0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar comentándoles que el sábado se realizó la marcha en Lima contra la desactivación de la Junta Nacional de Justicia. La denominada Marcha por la Democracia congregó a más de 100 organizaciones cuya plataforma principal fue exigir que el Parlamento no desintegre a la Junta Nacional de Justicia. Desde las 3 de la tarde, piquetes de trabajadores empezaron a dar forma a la movilización. Inicialmente, la marcha fue convocada y liderada por la Plataforma por la Democracia, conformada por varias organizaciones de la sociedad civil, entre sindicatos, gremios, ONGs, colectivos ciudadanos y grupos universitarios. Pero se fueron sumando personas independientes y organizaciones civiles diversas. El secretario general de la CGTP, Jerónimo López, manifestó que la movilización solo es el inicio de una serie de actividades en las diferentes regiones, que consideran que tanto el gobierno de Dina Boluarte como el Congreso de la República deben dejar el poder. En el centro de Lima, los diferentes colectivos se movilizaron de manera pacífica con la consigna de exigir el respeto a la democracia, rechazando el presunto descabezamiento de la Junta Nacional de Justicia. Y hablando de la JNJ, Patricia Chirinos y los que quieren regresarnos al tiempo de los hermanitos dicen que la Junta Nacional de Justicia fue nombrada por el corrupto Martín Vizcarra. No sé si es una narrativa que han creado ahora. Y que por esa razón, como la creó Vizcarra y es un corrupto, tiene un vicio de origen y merece ser desmantelada. Sin embargo, eso es completamente falso. Vamos a explicar por qué. La Comisión Especial para la Elección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia en el 2019 estuvo presidida por el entonces defensor del pueblo Walter Gutiérrez e integrada por el entonces presidente del Poder Judicial José Luis Lecaros, la entonces fiscal de la nación Zoraida Ávalos, el entonces presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume el Contralor General de la República, Nelson Schack, el representante de las universidades públicas, Jorge Alba, y el representante de las universidades privadas, Antonio Abruña. O sea, no es cierto que Vizcarra fue el que nombró a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fueron estos señores que vemos en la fotografía, y la gran mayoría de, de ellos no tenían nada de vizcarristas ni de caviares, como quieren hacernos creer ahora. Además, no solo la comisión estuvo integrada por funcionarios y representantes mayoritariamente muy alejados, de lo que hoy se llaman caviares sino que además el entonces presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume quien ahora dice que la Junta debió cesar a la magistrada inestello cuando cumplió 75 años, lo hemos visto dar declaraciones en ese sentido sin embargo cuando la entrevistó, cuando era miembro de esa comisión, pensaba bastante diferente, veamos lo que le preguntó en la entrevista para justamente postular a la Junta Nacional de Justicia a la actual
1: magistrada inestello ¿Qué medidas tomaría en términos inmediatos concretos al asumir el cargo señor, eh, acá le hago una precisión no dentro de los siguientes ocho meses, sino considerando que usted cumple el requisito para postular que es eh, tener entre 45 años y 75 y una vez electa pues la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado sino al concluir su mandato entonces, no se construye usted a los ocho meses, sino en, en, en forma eh, incondicionada, un tiempo, pero sí urgente, eh, ¿qué medidas tomaría?
0: Bueno, es clarísima la interpretación que hace Blume, ¿no? Él, la, le dice que la ley dice que el límite de 75 años es para ingresar a la Junta Nacional de Justicia, pero no para salir. Sin embargo, ahora ha cambiado... Totalmente de opinión y se pasea por los medios de comunicación diciendo que hay que sancionar a la Junta Nacional de Justicia por haber cesado, por no haber cesado a Inés Tello cuando cumplió 75 años. Un poquito de coherencia, por favor. Embajadas de ocho países se pronuncian por situación en Perú y piden separación de poderes e independencia de instituciones. En un comunicado conjunto, las embajadas de Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, México, Francia y Reino Unido reafirman su apoyo a la democracia en el Perú en alusión al actuar del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. Dice el comunicado: En el marco del Día Internacional de la Democracia, apoyamos los principios fundamentales de la democracia, incluyendo una sociedad civil dinámica, la separación de poderes y la independencia de las instituciones. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la democracia en el Perú y, los, y valoramos nuestra amistad duradera con el pueblo peruano. Que esas embajadas hayan publicado un comunicado así, en esta coyuntura se vincula, bueno, directamente con lo que está haciendo el Congreso con la Junta Nacional de Justicia, y ha expresado su preocupación ante este tentado contra la separación de poderes hasta la ONU, y salieron los verdugos de la Junta a exigirle al gobierno que llame al representante de la ONU en el Perú para exigirle explicaciones, y el gobierno bien obediente lo hizo. Ahora Patricia Chirinos arremete contra los ocho países que han firmado este comunicado les vamos a leer su tuit el pronunciamiento de ocho embajadas en el Perú es inaceptable y debe ser rechazado. Es una completa injerencia en la soberanía del Estado peruano y constituye una flagrante violación del artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas de la Resolución 26.25 de la propia ONU y del artículo 41.1 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961. La Cancillería debe convocar a los jefes de misión en el acto y expresarles el malestar del Estado peruano. El gobierno tiene la obligación de defender la soberanía nacional conforme lo manda la Constitución. Salgámonos del Pacto de San José, denunciemos a la ONU y declaremos en la guerra a todos los países que osen condenar lo que estamos haciendo. Una cosa ya de locos, ¿no? Tampoco sería raro que la Cancillería ahora obedezca lo que exige Chirinos porque ya lo hizo antes con la ONU. Lo cual pondría al gobierno Perón en una situación aún más problemática frente a la comunidad internacional. Porque justo en ese momento la presidenta Dina Boluarte ya se encuentra en Nueva York en busca de legitimidad ante las Naciones Unidas. Desde la ciudad de Nueva York, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre su viaje a Estados Unidos y consideró que este representa el retorno del Perú al escenario mundial y que permitirá recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. Ella ha dicho textualmente, «Este viaje representa el retorno del Perú al escenario mundial junto con las economías más fuertes del planeta. Esto nos permitirá fortalecer nuestras relaciones con los líderes mundiales y sus economías» lo que contribuirá en el desarrollo del país. En esa línea, esto permitirá recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. Bueno, por un lado, llama al representante de la ONU en el Perú para decirle básicamente que no tiene derecho a opinar sobre el Perú, y por el otro, viaja a la Asamblea General de la ONU para anunciar el retorno del Perú al escenario mundial. Una actitud totalmente esquizofrénica. La presidenta viaja en busca de legitimidad, porque en el Perú lo que se le cuestiona es haber asumido el poder tras el fallido autogolpe del señor Pedro Castillo, a través de un pacto con quienes perdieron las elecciones. Con ellos es con quienes gobierna ahora la señora Boluarte. Y esa es la coalición que nos gobierna actualmente y la fuente de buena parte de la, de, de la desaprobación que tiene Dina Boluarte. Justamente hay una encuesta de Datum publicada hoy donde se puede ver que ha llegado a un nuevo pico de desaprobación. Está en 80% de desaprobación la señora Boluarte. Este es un nuevo récord en su desaprobación. Vemos que la evolución empieza con 76% en febrero y se mantiene más o menos entre el 76, 74, 77, pero ahora en septiembre se dispara a 80% de desaprobación y solo 15% de aprobación. Sobre el mensaje que lleva su gobierno a las Naciones Unidas, la mandataria comentó que su gestión tiene reglas de juego claras, transparentes, y que, atención a esto, es respetuosa de los derechos humanos, la institucionalidad, defendemos la democracia y el Estado de Derecho. La verdad es que con 49 civiles muertos en las protestas a causa de disparos de las Fuerzas Armadas y Policiales, no sé si vayan a creerle eso de que su gobierno respeta los derechos humanos. Recordemos que la presidenta además es investigada por la Fiscalía por esas muertes. Y el Ministerio Público ha citado a Boluarte y a Otárola para que declaren el 27 de septiembre por las muertes en las protestas. La presidenta Dina Boluarte y el jefe de la presidencia del Consejo de Ministros Alberto Otárola fueron citados para el próximo 27 de septiembre por la Fiscalía para que brinde su manifestación por las muertes ocurridas tras la represión policial y militar en diciembre de 2022 y enero de 2023, en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad. Como se recuerda, en total 49 personas fueron asesinadas por proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En el caso de la mandataria, su citación fue programada desde las 9 de la mañana y Otaro la va a asistir a las dos y treinta de la tarde. Recordemos que el martes 6 de junio, cuando Dina Boluarte también acudió a la Fiscalía, no respondió a las interrogantes de los abogados de las víctimas, ni de los integrantes de la Procuraduría, por lo que fue muy cuestionada en ese entonces. Responderá ahora a las preguntas de la Procuraduría y de los familiares de las víctimas de los abogados. Vamos a ver. Como se sabe, además, la investigación no solo recae sobre ambos funcionarios, sino también contra ministros y exministros que integraban el gabinete de Boluarte, durante las protestas en Lima, Puno, Ayacucho, Cusco, entre otras regiones. Y hablando del señor Alberto Tarola, ha descartado que vayan a renunciar los ministros de Defensa y Energía y Minas que estarían a punto de ser censurados por el Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros se pronunció sobre las mociones de censura que viene impulsando un sector del Congreso contra el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta y el ministro de Energía y Minas Óscar Vera Gargurevich. En conferencia de prensa, Alberto Tarola adelantó que los cambios ministeriales se dieron hace días, por lo que seguirán firmes en la conducción de los referidos sectores.
1: Escuchemos. El gobierno ratifica su pleno respeto a la libertad de prensa y de expresión. La presidenta Boluarte siempre ha sido clara y enfática sobre ello. Y yo alguna vez también dije la mejor ley sobre la prensa que puede existir es aquella ley que no se debe regular. Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social. En consecuencia, en el gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a establecer, fijar ni discutir ninguna ley ni decreto legislativo que afecte este derecho.
0: Pero bueno, aquí hemos tenido una pequeña confusión. Ese no es el byte eh, o la declaración de Tarola a la que me refería. Pongámosla, por favor. Y luego comentemos la de eh, los medios de comunicación. Ah, eh, bueno, parece que no, no está esa declaración. Bueno, lo que él dice es que eh, básicamente no van a renunciar los ministros y que van a seguir firmes eh, trabajando y como si nada pasara, ¿no? Entonces esto es eh, bastante llamativo porque además él ha dicho que este es un gobierno distinto, que no es el gobierno del señor Pedro Castillo, que aquí estamos trabajando con pulcritud, respetando y con transparencia. Bueno, Aquí hemos dicho ya más de una vez que este gobierno cada vez se parece más al de Pedro Castillo, ¿no? especialmente cuando de nombramientos de personas cuestionadas se trata? No olvidemos que en este gabinete hay dos hermanitos, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, ambos con vínculos y llamadas telefónicas a los integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Pero ahora sí vamos al tema de la prensa. Eso no fue todo lo que dijo Tarola. Él ha negado que el gobierno de Boluarte pretenda atentar contra la prensa. Durante la conferencia, el ministro, el primer ministro, descartó una posible modificación en el código penal que vulneraría la libertad de prensa por informar sobre las protestas sociales. Recordemos que el ejecutivo ha presentado al Congreso un proyecto para modificar el código penal y convertir en delito el solo hecho de informar o convocar a marchas y manifestaciones. Un proyecto que ha sido duramente criticado tanto por gremios periodísticos del Perú como por la propia sociedad interamericana de prensa. Ahora sí, escuchemos esa declaración para luego comentarla, por favor.
1: El gobierno ratifica su pleno respeto a la libertad de prensa y de expresión. La presidenta Boluarte siempre ha sido clara y enfática sobre ello. Y yo alguna vez también dije la mejor ley sobre la prensa que puede existir es aquella ley que no se debe regular. Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social. En consecuencia, en el gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a establecer, fijar ni discutir ninguna ley ni decreto legislativo que afecte este derecho.
0: Bueno, dice que en su gobierno no van a promulgar ninguna ley que atente contra la libertad de expresión o la libertad de prensa, pero este proyecto que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa sigue sí, en el Congreso, o sea, el gobierno no lo ha retirado y el Congreso se dispone a aprobarlo alegremente porque ya hay un dictamen, un predictamen listo para ser debatido y aprobado. Si realmente el gobierno no quiere que se promulgue una norma así, ¿no debería retirar su propuesta? ¿A qué está jugando el Premier? Y hablando del Premier, un programa dominical ha revelado anoche que dos amigas de Alberto Otaro la obtuvieron contratos del Estado por más de 50 mil soles luego de visitarlo. Según un reportaje de Panorama, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, benefició a dos de sus amigas con contratos del Estado entre febrero y marzo de este año. Se trata de Rosa Pierina Rivera Bermeo y Yacire Pinedo Vázquez. La primera contrató con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida y la segunda con el Ministerio de Defensa, MINDEF. Lo que une a Rosa Rivera y Asire Pinedo es que ambas aseguran ser amigas de tiempo atrás del primer ministro. Sin embargo, lo curioso es que ellas obtuvieron contratos... A los pocos días de haber visitado a Otárola en la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros, Rosa Pierina obtuvo contratos con el organismo de vida dos veces, la primera como presidenta ejecutiva y la segunda como gerenta general. Ambos acuerdos le costaron al Estado 27 mil soles, es decir, 54 mil soles en total. Ella asegura que trabajó un mes como asesora. En tanto, las cámaras del programa periodístico grabaron a Rivera en una marcha contra el gobierno. O sea, se beneficia del gobierno, va a visitar a Otárola y al mismo tiempo va y marcha contra el gobierno. En el caso de Pinedo Vázquez, ella afirmó conocer a Alberto Tarola desde hace 10 años y figura como ex trabajadora del Ministerio de Defensa Míndez. Añadió que ha visitado al Premier en una ocasión, sin embargo, ello no se registra en el portal de transparencia. La mujer obtuvo contratos con el Míndez por 18 mil y 35 mil soles, o sea, en total 53 mil soles por el concepto de servicio de edición, elaboración y archivo. Bueno, llama la atención que ellas mismas digan que obtuvieron esto luego de haberse reunido con el Premier y que además la visita de una ni siquiera figure en eh, los registros oficiales. Hay que ahondar un poco más en esa información a ver qué pasó allí. Y en el Congreso de la República, la semana pasada hubo varias actividades por el Día Internacional de la Democracia y APP, Perú Libre y Fuerza Popular aprovecharon el momento para ensalzar la figura de sus líderes. Alianza para el Progreso, Perú Libre y Fuerza Popular aprovecharon para ensalzar, para alabar la figura de César Acuña en el caso de Alianza para el Progreso, Vladimir Cerrón en el caso de Perú Libre y Keiko Fujimori en el caso de Fuerza Popular. Ellos llevaron gigantografías con las imágenes de sus líderes y fotografías al Congreso. Además, llegaron también las portátiles de sus partidos a, a hacer ahí barra para sus partidos y para sus líderes. Pero el rol estelar, el rol estelar lo tuvo el fujimorismo con la congresista Rosángela Barbarán. Veamos este momento.
1: ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino!
0: ¡Chino! 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 ¿Qué tal de uno de los años 90, Todos recordamos a Fujimori cuando a duras penas trataba de, de dar unos pasitos bailando lo que le compuso una cantante de Tecnocumbia de ese momento, el famoso baile del chino. ¿no? Es totalmente paradójico que en el Día de la Democracia, se ensalce la figura de un expresidente que dio un golpe de Estado y que está preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Es que, como como que celebremos a Pedro Castillo también en el Día de la Democracia, no el que dio un autogolpe fallido, pero autogolpe al fin y al cabo. Y el, y el Fujimorismo celebra a Alberto Fujimori en el Día de la Democracia. Parece que, bueno, eso es lo que entiende por democracia el Fujimorismo, no que además ha sido incapaz de condenar los delitos que cometió. Alberto Fujimori. Ellos dicen que solo fueron errores cuando él está preso por delitos. Y hablando de Pedro Castillo, la familia de Pedro Castillo ha organizado una fiesta para pagar su defensa legal y resulta que todos los investigados vinculados a los casos por los que está procesado el señor Pedro Castillo acuden a estas reuniones a pesar de que no deberían hacerlo por orden del Poder Judicial. El programa Cuarto Poder reveló que la familia de Pedro Castillo viene organizando fiestas profundas para pagar la defensa del expresidente. Eso no tendría nada de malo, ¿no? Que dan sus fiestas, que recauden fondos, pero bueno. De acuerdo a la investigación, no solo, los ex, no solo los seguidores del ex jefe de Estado asisten a la referida actividad, sino también investigados, como el caso de Gianmarco Castillo y Franco Pomalaya. Dentro de los asistentes se encuentran, además, otras personas investigadas por la presunta organización criminal Gabinete en la Sombra. Por ejemplo, en la fiesta aparece y ha sido captado en video, Cledin Vázquez, hermano de Fray Vázquez, porque sobre él, Salatil marrufo fue confesado que le entregó un millón y medio de soles para sobornar a jueces y lograr así la libertad de su hermano y de su primo, Jean Marco. Y él está ahí, en la fiesta, para recaudar fondos. Según el colaborador Eficaz, el monto recibido fue proveniente de los pagos ilegales de Sada Goray. O sea que los investigados, por los vínculos con Pedro Castillo, se burlan de las disposiciones del Poder Judicial porque siguen frecuentándose, pese a que tienen en la actualidad restricciones para hacerlo. La abogada Romy Chan ha hecho una declaración sobre el tema que nos parece importante. Ella ha declarado, simplemente no se están acatando las disposiciones del Poder Judicial para resguardar la investigación. Por tanto, hay un riesgo de entorpecimiento de la investigación y cuando eso se presenta procede la medida de prisión preventiva. O sea, se la están jugando de verdad al juntarse además en espacios públicos donde todo el mundo los puede ver. Y podría la fiscalía solicitar prisión preventiva porque están entorpeciendo las investigaciones con estas reuniones en las que pueden intercambiar datos, coartadas, etcétera, lo que es un obstáculo, una obstaculización a la investigación según nuestras leyes. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Estamos atentos a ver para cuándo va a citar el Congreso de la República a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, si es que se va a ampliar el plazo, como algunos congresistas ya han dicho, porque evidentemente 14 días son insuficientes ya pasaron cuatro además de los 14, entonces no sé qué investigación van a hacer en 10 días si ni siquiera están citados incluso los miembros de la junta Nacional de Justicia para ser interrogados y quedan sus descargos Así que vamos a ver para cuándo los citan estaban citados para el viernes tuvieron que eh, cancelar el evento porque eh, habían sido mal citados no sin el plazo que ordena la ley Así que muy atentos a lo que va a suceder y eh, a todo lo que está pasando en el congreso de la República, especialmente con la Junta Nacional de Justicia. Eso ha sido todo en el programa de hoy, ahora sí, y nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Picentro TV y La República. Chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.